0: Yerine göre 4 kişi, bazen film, bazen diz. kritik ekranın büyüsünü ayağınıza getirdik.
1: Sinekritik'e hoş geldiniz. Bugün 2 BAFTA ödülü sahibi The Fighter, Silver Linings Playbook ve American Hustle gibi sevilen filmlerin yönetmeni David O. Ray Russell'ın yeni filmi Amsterdam'ı konuşacağız. Film genel olarak olumsuz eleştiriler aldı ve de, de gişede de battı maalesef. Peki bizden olumlu mi alacak olumsuz mu? İşte şimdi bunun cevabını gelin öğrenin bakalım.
0: Ya şimdi ben şöyle söyleyeyim. Dün filmi izlemeden önce dün dediğim 11 Ekim şu an 12 Ekim'de de çekimini yapıyoruz. %38 de Rotten Tomatoes puanı. Şu an baktım %32 eğer hafızam beni yanıltmıyorsa bir günde %6 puan düşmüş nasıl çöp filmlerin nasıl iyi puanlar aldığını bildiğim için... ...ya bu puanı hak etmiyor. Bir kere bunu söylemem lazım. Filmin belli başlı sıkıntıları var. Ama %32 puan... ...yani %100 üzerinden 32 puanı alacak kadar da rezil bir film değil. Bir kere bunu bir araya çıkartayım. Belli başlı iyi tarafları var. Hani kendini affettirebilecek güzel şeyler var. Mesela hakikaten çok iyi bir sanat tasarımı var. Set dizaynı açısından da bence çok iyi. Oyunculuklar... <gülüyor> yani. Ya Margot Robbie'yi ilk defa bu kadar kötü gördüm. Ben öyle söyleyeyim. Margot Robbie beni biraz hayal kırıklığına uğrattı bu şeyde. Ya sık sık kendime hatırlatmak durumunda kaldım ileride. Yani film ilerledikçe Margot Robbie'nin karakterinin özel bir durumu var. Onun kötü ve olumsuz performansı maalesef yani hani bunu şey yapabilecek, nasıl derler, kefaretin ödeyebilecek bir seviyeye ulaşamadı. John David Washington'ı da çok beğenmedim. Christian Bale hiç fena değildi. Yani hani geri kalan oyuncular da idare ederdi. Mesela Chris Rock'ın filmde ne hizmet ettiğini de pek anlamadım. Oyunculuk olarak da pek bir artı yoktu. Filmin konu anlatımında da bazı sıkıntılar olsa da ya bu kadar kötü bir puanı ben hak etmediğini hemen hemen söyleyebilirim. Tam olarak %100 bir seyirlik olmasa bile çok daha kötü filmleri gördük bu sene bence. O yüzden bunu henüz idam sehpasına oturtmaya, bu filmi idam sehpasına oturtmaya pek hazır değilim ben.
2: Oyuncuların önceki filmlerdeki şeyini düşündüğümüzde, performanslarını düşündüğümüzde evet onlara göre kalıyorlar ama eleştirildiği kadar kötü bir oyunculuk görmedim açıkçası ben. Bir de mesela şey çok uzun geldi. Bu kadar uzun olmasına gerek var mıydı? Belki daha kısa olsaydı bu kadar olumsuz yorum almazdı diye düşünüyorum. Bir kere öncelikle yıldızlarla dolu bir kadrosu var.
1: Bu yıl herhalde en çok kadrosuna yıldız barındıran film olabilir 2022'de izlediklerimiz arasında. Bir oyunculara bakalım şimdi. Chris Chim Bale var ki ya yani bence gayet iyi oynuyordu. Yönetmenin de favori oyuncusu. Kendisi ya filmde bu arada göz bandı taktığı bir sahne var. Orada çok fena şekilde bence yani bu olacak o kadar kadrosundaki Ahmet Çevi'ye benziyordu bilmiyorum katılır mısınız ama Neyse kendisi GQ verdiği bir röportajda filmle alakası bu tabi ama... aylardır seti çıkmadığını ve ne zaman dönmeyeceğini... ...hatta hiç çalışmadan son kadar yaşayabileceğini söylemiş. Dergiye için çekildiği fotoğraflarda da bayağı sakalı makalı uzamış... ...tinerji gibi gözüküyordu. Bana bir garip geldi. Yani son zamanlarda bir ara verdim, sinemaya ara verdim falan diyen sayısı gittikçe çoğalıyor. Zannediyorum... Bu şey dönemi, korona dönemi oyunculara pek şey yapmadı, iyi gelmedi. Kırışlak'tan bahsettiği İlhan kendisi kesinlikle yani filmde bence de neye hizmet ettiği belli değildi. Tamamen gereksizdi ve ya sürekli alakasız filmle alakasız kalan hani lüzumsuz espriler yapıyorduk. Kötü de esprilerdi yani ayrıca. Yani neden vardı ben de anlayamadım. Bir de sahnede sunum yaptığı bir bölüm var ama merak etmeyin Will Smith oynamıyordu filmde o yüzden tokat bokat yemiyor. Margot Robbie ya bence kötü değildi yani ben kötü bulmadım kendisini. O alıştığımız Margot Robbie muhteşemliğini 2023'ün başında vizyona girecek olan ve son yılların en sevdiğim yönetmenlerinden... Damien Chazelle'in filmi Babil'de göreceğiz muhtemelen. O filmi de kesinlikle heyecanla bekliyorum. David Russell'la beraber çalıştıkları üçüncü film olan Robert De Niro yer alıyordu. Onda kısa bir rolü vardı tabii. John David Washington yer alıyordu. Ben de yani performansını çok beğendiğimi söyleyemem. Kendisi malum Denzel Washington'ın oğlu daha evvel Tenet'te de oynadıydı. Mike Myers Yine kendisini hani tanımayacak kadar olmasa da değişik bir kılığa girmiş olarak gördük. Anya Taylor-Joy itici bir roldeydi. Ama ya itici rolü başarıyla oynamıştı ki yakın zamanda Peaky Blinders'ta da bu tarz itici bir rolde yer almıştı. Yine o da dönem dizisi zaten. Kendisi de yani yaklaşık bir ay sonra vizyona girecek olan korku komedi filmi The Menü Days izleyeceğiz Onu da mutlaka burada da konuşuruz
0: zannediyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Filmin ya yani misal... ...belli başlı sıkıntılı şeyleri var. Öncelikle nereden anlatmaya başlasam... ...filmin ilk perdesinde beni en çok... ...rahatsız eden şeylerden birisi... ...misal filmin normal... Konusu akmaya başlıyor. Filmin normal konusu akmaya başladıktan sonra bir sıkıntı gerçekleşiyor. Şöyle bir geçmişe gitmeyi, şeyi yapıyorlar. O kadar uzun ve o kadar out of context bir anlatım var ki filmde. Konunun akışını unutuyorsun aslında. Hani nerede olduğunu unutuyorsunuz. Bence gereksiz yere mesela ilk partiyi bayağı katletmişler diyebilirim. En kötü yanlarından birisiydi. Filmin mesela çok fazla gereksiz yan hikayesi vardı. Bu aynı zamanda hani filmin uzun süresiyle de beraber çakışan bir şeydi. Yani gereksiz ve konunun nihayete ermesinde herhangi bir şeyi hizmet etmeyen birkaç tane yan hikayesi ve hikayecik şeyi falan vardı. Ya keşke o kısma girmeselerdi, ya onları yapmasalardı. En başta şarkı. Sonuçta yine ileride hikayenin ilerleyen kısımlarında kullanıyorlar ama ben çok lüzum görmedim. Yani hani o kadar boğumalarına gerek yoktu diyorum. Belli bir süre sonra maalesef ilgimi tutmakta hani filmi ilkiyle izlemekte sıkıntı çekmeye başladığımı söyleyebilirim.
2: Aslında yorumlara baktığımda herkes işte ilk perdeden sonra çıktım falan demiş ama bence ilk perde ikinci perdeye kıyasla çok daha iyiydi. İkinci perde artık hikaye akmamaya başlıyordu. Ve bu şeyler, zamanındaki twistler ciddi anlamda rahatsız edici. Hikayenin ve yan hikayelerin akıcı bir şekilde şey yapılmaması ya da düzgün bir tanımayla oturtulmaması beni artık gerçekten çok rahatsız ediyor. Yani bu şeyde de öyleydi. Blond'da da böyle işte satma sapan bebeğin konuştuğu sahneler falan giriyordu ya. Bunlar gerçekten seyir zevkini yok eden şeyler. Yani bir deneyeceğim ya da yapacağım diye hiç gerekli olmayan şeyler. Yani elinde inanılmaz bir kadro var. Gerek yok. <gülüyor> Gerçekten gerek yok.
1: Ya ben aslında genel olarak o yan hikayeleri sevdim. Ya özellikle geçmişe gittik de bir anda geçmişe gittikleri sahnede evet akışı bozuyor. Ama çok da umursamadım yani. Orada çünkü Amsterdam'da geçirdikleri o sahneler güzel sahnelerdi. Keyifliydi. Ben o yüzden orada çok da rahatsız olduğumu söyleyemem. Ama evet yani yer yer belki yan hikayeler biraz kısılabilirdi, biraz daha kısa tutulabilirdi, azaltılabilirdi. Ama asıl yani süresi kısılması gereken yer final. Final çok gereksiz uzundu ve bunu ya şimdi bazı dinleyiciler şey diyebilir hani bu ben bu lafı kaçıncı kez söylüyorum bilmiyorum. Bu sene özellikle çok söyledim hani finali uzunduğu şeyini en az 3-5 filme daha söyledim ama yani bu genel bir sorun var final yapmak zordur ama son zamanlarda özellikle zannediyorum daha bir zorlanıyor yönetmenler bilemiyorum katılır mısınız?
0: Bu arada sayın dinleyicilerimiz sesinden alacağınız üzere Şebnem'i mezardan çıkardık sırf bu podcast için. Burg'da yatıyordu. Bildiğiniz. Ama biz doğal olarak Daktilo 1984 öyle emekçi vesaire falan filan dinlemiyoruz. Biz fonumuza bakıyoruz. Şebnem'i doğrudan morgdan aldık podcast için. Şu an kullanıyoruz işte. Artık kim öyle kim kala. Neyse Enver'in söylediğine geleyim. Bu arada ilk yarı ile ilgili rezerve ettiğim fikirlerimin haricinde özel Enver'in finale dair söylediği şeyler de onlara da katılmaların edemeyeceğim. Bence finali çok boğdular. İnanılmaz. Yani hani mesela ya sallıyorum şu an kafamda tam bir matematiğini kuramıyorum ama 5 dakikada düğümleyip tatmin edici bir şekilde final yapabilecekken yaklaşık 20-25 dakikaya filan dağıtmışlar filmi ki o kadar... Fazla bir dramaya ve o kadar fazla oyunculuk ve anlatım şeyinde boğmaya ve seyirciyi sıkmaya inan bana en ufak bir gerek yoktu. Ve bunu tekrar hani podcast'ın başında söylediğim şeyi tekrar ifade etmek istiyorum. Film bence bu puanı en azından Rotten Tomatoes'da gördüğüm puanı hak etmiyor. Ama hani çok ciddi bir sıkıntısı var. Finale gitmek, konuyu anlatıma bağlamak konusunda çok çabalıyor, çok fazla çaba sarf ediyor ve bir yerden sonra da hani seyirci olarak beni kaybetti. Yalan söylemem Yani hani artık ya ulan bitse de kaçsak moduna girdim. Ki böyle olmak zorunda da değildi. Oyunculuklarla ilgili mesela en başında söylediklerimi hala hemen hemen arkasındayım. Robert De Niro'yu gördüğüme çok sevindim. Bayağıdır sinemada kendisine denk gelmemiştik. Oynadığı karakter, rol yapması, sesi vesaire her şeyle yine tabii ki mükemmeldi. Onu böyle bir şekilde görmek artık kaç tane imkanımız kalmıştır, kaç tane daha film çekecekleri de göreceğiz onu hiç bilmiyorum. Ama bu gibi anların tadını çıkarmak lazım diye tahmin ediyorum. Onun haricinde müzik olarak da sahne tasarımı olarak da bence çok göze hitap eden ki sinemanın da bir görsel bir sanat olduğunu düşünürsek. O açıdan en azından izleyiciler için tatmin edici, göze hoş gelen çok fazla an bulundurduğunu şöyle yapıyorum. Ama filmin mesela oyunculuktan yana biraz rahatsız eden veya eksik kalan tarafları da var. Anlatımdan yana büyük sıkıntıları da var. Bunları eklemeden de geçemeyeceğim.
1: Evet yani görsel olarak bir sıkıntısı yok filmin ya da işte kostümlü set tasarımıydı bu konularda bir sıkıntısı yok. Ben genel olarak dedim gibi ya, yani o yan hikayeleri geçmişte geçen bölümleri vesaire de sevdim ama finalde gerçekten film çok tökezliyor. Ee, şunu söylemek lazım karakterlerin o dış sesin girdiği karakterlerin seyirciyle konuştukları ya da seyirciye bir şey anlattıkları kısımlarda yani onlar çok gereksiz geldi ki zaten finalde de yani en çok uzun süren kısım o Kırşçın konuştuğu yerler yani konuşuyor da konuşuyor, konuşuyor da konuşuyor ve yani bizim bilmediğimiz bir şey de anlatmıyor. Bizim gördüğümüz şeyi Kırşçın bize anlatmaya başlıyor. Yani ne gerek vardı Allah aşkına buna yani konuşuyor da konuşuyor hiç lüzumsuz bir de yani bir de ben şeyden artık çok sıkıldım yani bu en azından diyaloglara yazmayın. Ya işte yok sevgiyle nefretin savaşı, sevgiyi kazanacak vesaire ya bu tarz diyaloglar
0: yani çok sıkıldım onlardan. Mesela bu şeyden ben özellikle bahsetmek isterim. Ben fikri tamamen karşı değilim ama hani şöyle geçmişte izlediğim filmlere baktığımda out of context narrator yani bir anlatıcının olduğu filmler genelde daha itici geliyor. Yani ben hani tam bir kesin bir oran veremeyeceğim ama hani atıyorum 100 tane böyle dış anlatıcı sesiyle ilerleyen film varsa bunları 70'i benim çok hoşuma gitmemiştir. %30'u belki anca hoşuma gitmiştir. Bu tamamıyla sallamasyon bir orandır. Ama hani esir çoğunlukla bu dıştan bir anlatıcı sesin yönlendirdiği, filmin akışını yönlendirdiği filmler çok iyi gitmiyor ya. Yani hani muhakkak bir olmamışlık hissi oluyor içinde. Maalesef Amsterdam'da hemen hemen bundan çok farkı değil. Yalan söylemeyeyim.
1: Ya şu anlatıcı ile ilgili dediğin şeyle ilgili yani kısmen katılıyorum sana. Orada temel problem zannediyorum bazı filmlerde sonradan ekliyorlar. Yani sonradan gerek görüp de ekliyorlar bazen hani. E, yeterince iyi anlatamadıklarını düşünüp ama bu filmde öyle bir şey yok. Yani o anlatıcı kısımlarını çıkarttığında geriye kalan şey gayet iyiydi. Gayet anlaşılıyordu. Hani gereksizdi. Zannediyorum hani dediğin şey de şöyle olabilir. Hani e, varsayımda bulunuyor şu an ama sonradan anlatıcıya ihtiyaç duyulup da eklendikleri filmlerde belki bu kötü duruyordur da baştan öyle tasarlanmış filmlerde iyi duruyordur. Çünkü bazı filmlerde de özellikle fantastik filmlerde iyi gidiyor. Genel olarak. Bazı filmlerde ihtiyaç da duyuyor ama evet bu film mesela kötüydü ve lüzumsuzdu.
0: Ya mesela aklıma dış anlatıcı sesle ilerleyen bir film derken bu filmlerin şahı Shawshank Redemption, Türk ismiyle de esaretin bedeli. Aslında bence orijinal filmin ismiyle hiç alakası olması da bence gayet güzel bir film ismi. Neyse onu geçiyorum. Shawshank Redemption'da bu filmi şey yaptığımda, mesela dış anlatıcı ses olarak, Shawshank Redemption'da dış anlatıcı ses, Filmi aslında bir şeyler ekliyordu. Tam olarak görüntü akarken oyuncular oyunlarına devam ederken hani kendilerine yazmış rolleri icra etmeye devam ederken bir yandan da izleyicinin perspektifini genişletiyordu. Ama misal buradaki narration genel olarak bu arada sadece hani filmin sonundan da bahsetmiyorum filmin anlatımını boğu sıradanlaştıran yer yer sıkıcı olan hatta. Bir çıpaya dönüşü ve yani hani misal filmin en antipatik bulunma sebeplerinden birisi de bu olabilir diye düşünüyorum. Bir izleyici bu yüzden sevmezse onu yargılayabileceğimi sanmıyorum.
1: Şu anda şeyi fark ettim yani filmi sevip sevmediğime dair çok bir şey söylemedim zannediyorum. Hani sorunlarından bahsettim, oyunculardan bahsettim ama ben filmi sevdim. Kötü de bulmadım aslında. Hatta yani sinemadan da gayet memnun ayrıldım yani sinemaya gidip de izlediğime memnun oldum. Sinemada izlenir mi? Bence izlenir. Bu arada bir de yani sosyal medyada çok şeye denk geldim. David Oras'la yani... İyi ki batmış diyenler hani zaten overrated terifi bir tek idi bir daha da film çekemez umarım falan gibi şeyler e, yorumlara çok rastladım. ya yani ben bazı filmlerini overrated bulmakla beraber sevdiğim bir yönetmen yani mesela The Fighter, Silver Line'in Playbook bence de overrated filmlerdi ama kötüydü ya da vasattı demiyorum asla. İyi filmlerdi. Biraz fazla abartılmışlardı bence. Onun dışında yani Amerikan hastalığa ben bayılmıştum şahsen. Neden bu kadar nefret topladı bu yönetmen bilmiyorum. Sevdiğim bir yönetmen yani umarım devam eder.
0: Misal ya ben Emre şeyi söyledi hani filmi sevip sevmediğini bir söyledi. Ya ben çok kararsız kaldım. Hani filmin iyi güze hoş gelen tarafları da var. Ama filmin başarısız olduğu yanlar da var. Bir de hatırlıyordur Enver, hatırlıyordur. Birkaç sene önce Murder on the Orient Express filmini incelediğimizde şey demiştik. Bu Murder Mystery mevzularının bir, daha bir mainstream olmasını istiyoruz. Hatırlıyor musun o muhabbeti Enver? Evet. Mesela artık istediğimiz gerçekte işte. Yani hani bu süper kahraman, romans filmleri, drama filmleri vesaire. Onların yanında artık Murder Mystery filmleri, Who Did It filmleri artık daha sık. ...görülmeye başladı. Yani hani bu bir şey değil... ...tahmin değil bir istekti... ...bir arzuydu bizim için. Oldu. Onunla ilgili ondan yana sıkıntımız yok. Bu, bu filmlerinden... ...biraz ayrışıyor. Çünkü... ...daha ziyade bir dönem draması... ...aslında filmin her ne kadar çok gevşek bir şekilde anlatmaya çalışsa da gerçek olaylardan esinleniyor. Hani filmin başında aslında söylüyor bunu ama film öyle bir akıyor ki aslında bu tamamıyla sizin aklınızdan çıkıyor. Bu aslında Amerikan tarihinde hakikaten gerçekleşmiş bir olaydan esinlenmiş bir hikaye. Ama işte dediğim gibi yani film anlatım esnasında o kadar çok ciddiyetini kaybediyor ki ve finalini yapmakta o kadar zorluyor ki yani hani herhangi bir izleyicinin dikkatini o saniyeye kadar zorlayıp ya çünkü benim işim bu. Ben burada yoruldum Yorum yapmak için o filme ekstra bir dikkat ayırmak zorundayım. Bu bazı yerlerde hani filmin zevkini de baltalıyor benim için. Ama normal atıyorum bir herhangi bir şekilde filme gidip güzel bir zaman geçirmek isteyen izleyicinin dikkati dağıldığında gözden kaçırabileceği bir şey. Keşke biraz daha farklı inşa edilseymiş film, prodüksiyon bazında vesaire. Yani hani yönetmenin ve stüdyonun batması çok koşuma ...gittiğini söyleyemeyeceğim yani hani şey olarak... ...ama artık derler... ...en favori yönetmenlerimden birisi değildi... ...muhtemelen bir başkasının elinde... ...çok daha düzgün ve... ...eli düzgün bir... ...proje halini alabilirdi bence... ...yönetmen elindeki senaryoyu ve ekibi... ...hakkını vererek değerlendirememiş... Gibi hissediyorum. Filmin özellikle çoğu yerinde böyle hissettim. Bu arada
1: ya senarist de yönetmen kendisi ki zaten bütün filmler için böyle diyebiliyorum.
0: Yani hani sadece senaryoyu yazmakla kalsaymış daha iyi olurmuş diyorum. Yani hani senaryonun varoluş şekli kötü değil. Ama farklı bir yönetmen bence bunu daha farklı bir şekilde sahneye taşıyabilirmiş. Bir sürü kaçan fırsat var filmde. Film bittiğinde ve jenerik akmaya başladığında yani hani böyle olmasaydı filan dedirtti yapacak bir şey yok. Ama hani çeşitli güzel ve eğlenceli tarafları olmadığını da söyleyemem. Konuyu biraz da artık dinleyicilerimizin insafına bırakıyorum. Yani hani kadro çekici gelebilir veya dönem çekici gelebilir. O zaman filmi izlemek için kendilerine bir bahane yaratabilirler. Ama şu an ben kendi adıma konuşmam gerekirse bu filmin o kadar da bir albenesi olmadığını söylemek zorundayım. Ekstradan bir ilgi duymanız lazım. Yönetmene, oyunculara, anlatılan döneme vesaire. Onun haricinde yolunuzu değiştirip İzleyebileceğiniz bir film olarak görmüyorum.
1: Katil Kim tarzı ya da Mördür Müsteri tarzı filmler gerçekten çoğalıyor. İkimiz de bundan çok memnunuz. Çok şükür yani bu türe geri dönülmesi güzel bir şey. Ki ya bu film tabii Katil Kim filmlerinden bir noktada ayrışıyor zaten filmin bir noktasında ama türe dair yakında... Türkiye'de vizyona girmese de belli platformlara düşer diye umuyorum. Bazı yerlerde vizyona girdi. See How They Run diye bir film geldi. Yine bu seneye ait. Başrolde Surfer Ron'un ve Sam Rockwell vesaire oynuyor. Bir de yakında yine Aralık'ta zannediyorum Netflix'te şeyin devamı. Ağaç Soğut'un devam filmi Daniel Cray'in başrolde olduğu Ryan Johnson'ın yönettiği gelecek. Bu filmden gelmesi
2: güzel. İyi bir görsellik. Çok iyi bir kadro ama kadro onlardan muhtemelen umduğumuzu vermeyecek size. Çünkü ciddi anlamda ben kadroyu gördükten sonra beklentimi yükseltmiştim. İyi bir senaryo ama işlenmemiş bir senaryo. Çok daha iyi işlenebilirdi. Biraz uzun. Kesinlikle bu kadar uzun olması gerekiyordu ama biz neler neler izledik kesinlikle bu kadar gömülecek kadar kötü bir film değil. Ben şey olduğunu düşünüyorum bu kadar gömülmesinin sebebinin ciddi bir beklenti oluşturuyor hem konu hem kadro. Bu kadar beklentiye yükseltmişken de insanlar daha çok şey bekliyor normal olarak yani hani bu mu diyebilirler. Değer yani bence izlemeye değer. En azından şey yapabilirsiniz ya ben mezardan çıkıp geldim şuraya iki yorum yapmaya çalışıyorum. Bir bakın hani değmiş mi diye. Bu arada İlhan ve Enver İlk ilk toprak atmaya gelmediler. İkinci de
0: bekliyorum. Arkadaşlar podcast bittikten sonra Şebnem'i morga geri uğurluyoruz. Yapacak bir şey yok. Fon gönderirseniz çelenk yaparız kendisini Onun haricinde edecek bir şey mi yok?
1: Yani benim için bir şey yollamadılar. Belki senin için e, yollarlar. Bu sayede hayatta kalırsın diyelim. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşürüz. Bu arada yorumlarınızı yani filmi, podcast'imizi Twitter'da paylaşırken sinek kırtık etiketiyle paylaşırsanız orada da spoiler'sız yorumlarınızı yaparsanız hani hem film hakkında hem de podcast hakkında biz de okuruz. belki hani podcast hakkında yaptığınız olumlu ya da olumsuz eleştirilere göre kendimize bir yönde verebiliriz ya da vermeyedebiliriz. görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.